0: 我是疾管署防疫师陈婉清。防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。若您在隔离检疫期间出现发烧、受胃觉异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或1922并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健解诊费紧急医疗需求，请先暂缓、延后。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
1: 。
2: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 全新的一季音乐播客秀上线喽！邀请大家在每周二晚上十点钟收听教育广播电台音乐播客秀。一位四十岁的大叔，就是我会邀请小我二十岁以上的大学同学们来到我的录音室和我好好的聊聊音乐，让我们在音乐当中没有代沟。也邀请大家在各大 Podcast 平台订阅音乐播客秀。
0: 穿越时空玩科
4: 学，欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽
3: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽
4: 。宇宽，我刚刚看你进录音室之前呢、啊，好认真的用香皂在洗手呢。
3: 对啊，我是搭捷运来的。进入室内，当然也要记得洗好手。洗手的时候，不仅要记得内外夹攻大力碗，洗手时间还要洗三十秒以上哦。嗯
4: ，不愧是防疫模范生。不
3: 只是为了防止新冠病毒，自从上次我们说到显微镜下的世界，就让我常常想到，在我们居住的环境里面，有好多我们无法用眼睛看到的小东西啊，小伙伴啊。好像随时都会粘在我的手上，哎。
4: 哎，这是真的哦。就算没有新冠病毒，我们的环境当中也可能会有肠病毒、感冒病毒，甚至有细菌、霉菌等等啊。所以平常就要保持我们双手的清洁，勤洗手，才能够长保健康。而且你知道吗？这些没有办法用肉眼看到的小家伙们呐、啊，可是千变万化，数量很多，生命力强，甚至。在你的身体里都有它的存在哦。哈、啊
3: ，我身体里也有，那我不会生病吗？
4: 哼哼，这就是我们今天科学游戏室第十七关要解密的看不见的微小世界——微生物。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么发现呢
0: ？人家说眼见为凭。大师哥哥说，还有一个看不见的世界叫做微生物。微生物跟生物是不一样的吗？前几天我在学校抽屉里翻到一个没有吃完的三明治，上面布满黑色点点，很有毛毛的。老师说那是发霉了。为什么食物会发霉呢？妈妈买了面包机，每天都做好吃的面包给我们吃。她说要有酵母菌才能做出好吃的面包。酵母菌是什么呀？我们把菌吃到肚子会不会生病啊
4: ？微生物就是在地球上一群非常非常小的小超人，他们无所不在，到处都可以发现，而且数量多到数也数不完。究竟呢，他们是什么模样？影响着我们的生活。玩家们准备好要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实镜秀，寻找我们今天的宝石喽。塞恩斯山顶上有个塞恩斯小学，塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩斯，所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学。
0: 有一点一点的小黑点呢
2: ，会不会发霉啦？怎么会？我今天早上才买的、啊，又没有放很久。诶、欸，搞不好
3: 你是买到芝麻口味哦
2: 、喔。我看你还
0: 是不要吃了啦，不然等一下拉肚子哦
3: 、喔。哎呀，没事啦，哎、欸
0: ，拉一下肚子
3: 刚好减
2: 肥
0: 啊。什么没事？老师上次才说过，可别小看这些微生物哎。虽然小小的，我们肉眼看不到，但是聚集起来可是能把我们人类搞得天翻地覆哦
2: 。嗯，小薇说的没错，特别是病毒和细菌，往往让我们人类吃尽苦头。不过经过你们提起，老师倒是想到一个很棒的作业哦，让你们回家研究研究，然后带着同学们。一起去看看，在地球上有哪些特别的微生物奇景秀？哦
0: ，这是什么作业啊
2: ？干嘛说到作业你就这么开心？这个作业很有趣啊！你们想想，通常微生物都很小，许多都小到我们肉眼都看不见。对呀、啊。
0: 怎么会有地方可以看到微生物奇境秀呢？
2: 所以这项作业是冷笑话吗？哎，这个我最会。我话都还没说完呢。虽然微生物很小，但是很多很多的微生物聚集在一起，我们的肉眼就看得到哦。而且通常还会变成美丽的景色。大家回去找资料。每个人导览一个地方，准备来一场微生物大军的奇景秀吧！大家都找到了要带同学去哪里玩了吗？好啦<了>，那我们就到空间实验室，准备出发吧。
0: 好、啊，带我们去哪里
2: 呀、啊？哎，我们来到海边呢。我们要去玩水吗？呃，才不是了。我要带大家看一
3: 个很特别的奇景。这里是澳洲西部的鲨鱼湾，这里的海水盐分特别高，生长着一种特别的微生物，叫做蓝绿藻。嗯
0: 、这应该小刀都看不见吧？嗯、呃，它们在海水里面吗？我们要潜水吗
2: ？嘿嘿，你们看海湾里的大石头好奇怪哟、哦，一块一块沉在海水中，好像泡在水里的大香菇一样，看起来好好吃哦！吼<笑>， oh, 就知道吃
3: ！这些石头真的很特别，我们下去看看。
2: 海水好冰凉哦，海风吹来真舒服。哎，你们摸摸看这些石头。啊
0: ，这些石头一点也不硬哎，反而软软黏黏的，跟一盘石头不一样哎。难道它就是蓝绿藻变成了奇景
3: ？Bingo！ 大家看到的石头是好几亿的蓝绿藻。不断生长，一层一层慢慢堆叠起来的叠层岩，它们长到现在已经堆叠了三十五亿年，是全世界最古老、最长寿的活石头哦！
0: 哇，三十五亿年呢？那它们还在长吗？
3: 它们还
2: 活着，当然还在长喽！叠层岩超级老爷爷。你们实在太了不起了！嗯，很好，那下一站换谁啊
0: ？换我，换我
3: ！小温，这里又是哪里啊？整片山坡上。都是粉红色的雪
0: ，对呀、啊，整片粉红色，好梦幻哦！这里是南极，你们看到的粉红色的雪地，都是极地雪藻所彩绘出来的美景哦
3: 。极地雪藻，那是什么东西啊
0: ？极地雪藻啊，是可以生长在雪地的一种藻类，能在摄氏零度以下的藻类，在夏天的时候会产生一种红色的类胡萝卜素。能像防晒油一样保护自己不被阳光晒伤哦
2: 。而且啊，每到春夏时节，极地雪藻会大量繁殖，数量大大增加，所以才会将白色的冰雪大地染成一片浪漫的粉红色。哎，奇怪，我闻到浓浓的西瓜香哎！我也闻到了，小薇，你带了西瓜给大家吃吗？啊、哦，那是
0: 极地雪藻散发出来的香味哦，它闻起来的味道很像西瓜，加上红红的颜色，也很像西瓜果肉，所以呀、啊，大家也叫粉红色的雪为西瓜雪
3: 。呵呵，很
2: 像西瓜刨冰。阿哲，你要不要也吃一口看看啊？好啊，一定很好吃哎
0: 、欸。哦，你不要这么爱吃啦，你要是咬了一口西瓜雪。肯定会拉肚子的，那千万不要尝试哦
2: ！好了，看看时间，要赶到下一站了，大家动作要快哦
3: ！
2: 老师，都傍晚了。应该看不到什么东西了吧？有一场奇幻的灯光秀，即将要展开喽！哎，真的吗？在哪里？哎，出来了！大家朝海边看，出现奇幻的蓝色海岸喽
0: ！哎，好漂亮哦！一闪一闪亮晶晶的耶！
3: 嗯、对哇！
2: 会不会是有人在打灯光啊？那是夜光藻发射出来的荧光。这是马祖的海边，每年啊到了四到五月，因为海流和潮水的影响，让夜光藻大量聚集。这时，只要海浪拍打水面或是海岸，夜光藻就会发出一闪一闪的荧光
0: 。为什么夜光藻能发出这么美的荧光呢？
2: 因为它们的身体里有荧光素，当海水拍打的时候，夜光藻受到惊扰，体内的荧光素酶和荧光素会结合，就会发出荧光了
0: 。哦，原来如此啊！真的好美哦
2: 。也有人称这种景象叫做“蓝眼泪”哦。其实啊，不止马祖的海边有，像澳洲或是马尔蒂夫。也能看到这样美丽的荧光秀
0: 。嗯，没想到这么小的微生物聚集起来可以展现这么美的景象，实在太了不起了。
3: 呵呵这个就叫做团结力量大
0: 。哦，你还真会瞎扯呢。哎，阿哲，那你带我们去玩吧
2: 。是啊，你要带我们去哪里呢？呃
0: ，我。我我嗯，哎、欸，阿哲，你的脸色好难看哦，嗯、呃，你还好吧？我肚子痛
3: ，肚子痛
2: ，难道你吃了西瓜雪？哦，真是服了你！这项作业先让你欠着吧，我们赶快回去，让阿哲去跑厕所
0: 。是。<笑>
3: 是微生物家族。微生物可以粗略分为细菌、真菌、原生生物、病毒和藻类。有的外形像一条长长的热狗，有的像圆圆的球，或是细细的小丝线。有的形状还会不断的变来变去。它们有超快速的繁殖能力，还有厉害的分生术，将自己的身体长大后一分为二，跟自己一模一样的新伙伴就这样诞生了。只要短短的时间。新伙伴能从一变二，二变四，一天下来就能组成一支庞大的军队呢。微生物还有一项特性，就是什么都能吃的大胃口。不过它们并没有嘴巴，是利用表皮吸收养分，慢慢分解它的食物。大自然中的微生物各自会展现不同的本事，有的制造氧气，有的将动物的粪便、尸体分解，让养分重新回到大地。有的则是帮植物或是动物吸取营养，让各种养分不断循环。地球上有丰富多样的微生物，是如何运用在我们的生活中，或影响我们的生活呢？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
0: ！玩家大解密！
4: 科学会不会有请关注来解密？欢迎我们今天的关注维宁老师
1: ，老师好，主持人好，各位小朋友大家好。到底微生物是什么呢？嗯，微生物其实也是一种生物哦，只不过它非常非常的小小到我们眼睛看不见。就必须要用显微镜啊，甚至是线电子显微镜才能看得到。那微生物的种类也很多，像包括细菌、真菌，或者是呃原生生物，还有一些呃微小的藻类。病毒呢，也常常被归在微生物里面。可是病毒它其实并不算是一种生物。那其他最小的微生物都至少是由一个细胞构成的，也就是单细胞生物。所以病毒一般是被认为是介在生物和非生物之。间。间的一种活着的物质
4: 哦，原来我们看不见的世界里面还有这么多不同的种类哦。其中有一个种类是小朋友不把食物吃完，嗯、像是检查抽屉的时候或者检查书包的时候，突然看到一个可怕的霉菌。为什么时间久了食物会发霉呢？
1: 食物会发霉是那个霉菌造成的。霉菌它不是一种细菌，而是真菌。嗯，真菌它会产生孢子，就好像植物会。产生种子一样，嗯，霉菌的孢子常常会飘在空中。是，那如果你把三明治啊、吐司啊放在桌子上，时间久了，霉菌的孢子它就会掉到上面，然后开始生长，长出很多毛毛的菌丝啊。嗯、那菌丝的顶端就会长出孢子囊，嗯，像是三明治上面会常常会黑黑的，那就是长出来是黑霉菌，因为它的。孢子囊是黑色的，是那所以就会有很多黑色点点。嗯哼，那像水果的果皮发霉，它通常是青霉菌造成的，嗯、所以就看起来青青绿绿的。哦，是那霉菌喜欢在潮湿的地方生长。那家里最潮湿的地方是哪里呢？哦，
4: 就是在浴室。对对对，就是浴室
1: 。<笑>那浴室就是家里最潮湿，也是最容易发霉的地方。是，像是在瓷砖的缝隙啊，浴缸旁边的那个细。利上面有一些黑黑的点点，對對對那也就是霉菌。那有些霉菌会让我们生病，所以浴室经常要保持通风干燥，这个很重要。嗯
4: ，没错，霉菌真的是很让妈妈们烦恼的一种菌哦。嗯、不过有一种菌呢，却是做糕点的时候很重要的小帮手，那就是酵母菌。那同样都是菌，为什么差这么多？呃、嗯
1: ，那酵母菌也是一种真菌，是。那我们会把酵母菌放进面团里面。那因为酵母菌呢，它会分解面团里面的糖，就是把糖吃掉，吃掉之后它就会产生很多的二氧化碳，还有酒精，是这个过程就叫做发酵。哦， oh, 是，所以二氧化碳会让。面团膨胀，嗯、那里面就会有很多的小孔洞，对，所以面包和馒头就会变得松松软软的，哦、很好吃。是是是那酵母菌吃掉糖就会产生酒精嘛、呃？所以这个也会被用来酿酒。嗯哼。那假如说在酒精里面再加醋酸菌呢，就会让酒再变成醋。醋 ，OK、嗯。对，还有很多食物其实都是利用微生物来发酵。是。啊、呃，还有像是牛奶里面加了乳酸菌。它就会变成优酪乳和优格，嗯，在黄豆里面加曲菌，它就会变成酱油和味增，哦、嗯，是。那很多细菌和真菌。如果我们吃下去就会中毒啊，拉肚子，甚至可能会有生命危险。嗯嗯。嗯不过也有一些菌吃下去，反而可以让我们更健康。嗯、<哼>像是优酪乳和优格里面有乳酸菌嘛，就会帮助我们抑制肠道里面的坏菌。
4: 所以在这个微生物的世界当中，还真的是多彩多姿呢。玩家们找到答案了吗？谢谢关注文宁老师，谢谢，谢谢小朋友，谢谢。
3: 有一些微生物对人类的帮助很大，有些微生物却又会造成人类生病或是其他损失。真的是让人又可爱又可怕、啊
4: 、所以，我们玩家们可以对微生物多一些的认识，了解微生物家族，也可以一起学习如何和这些微生物相处哦。
3: 今天隐藏版的宝石就是这样的科学家吗
4: ？没错，当我们认识了解微生物，就可以利用微生物的特性，改善并且创造更多的可能性。他就是解开微生物之谜的巴斯德。
2: 塞恩斯名人堂
4: ，解开微生物之谜的巴斯德，嗯、在十九世纪中期，法国有个酿酒商人，他酿造的酒不知道为什么总是坏掉。于是他拜访了巴斯德，并且愁眉苦脸地说
2: ：“呃，巴斯德先生。”我酿的酒不知道怎么了，经常发酸失败，只能丢掉，哎，我损失了不少钱呢、啊，呃，请你帮我研究看看，哎，我再这么下去就要关门大吉了呀！当时的巴
4: 斯德是一所大学的化学教授，正好也对酿酒的化学变化很有兴趣。所以就答应了这个请求。虽然现在大家已经知道发酵就是酵母菌这种微生物将葡萄中的糖分解为酒精和二氧化碳的过程，但是在当时人们根本不知道酵母菌是什么。巴斯德为了找出葡萄酒发酸坏掉的原因，利用显微镜详细地检查葡萄酒。
3: 这些是什么东西啊？一些细小的长条状的东西，不像在正常的葡萄酒里面看到的小圆泡
4: 啊。经过了观察，巴斯德惊讶地发现，正常酿造的葡萄酒当中可以看见非常细微的小圆泡，而发酸失败的酒里面不但没有小圆泡，反而出现长条状的小东西。巴斯德反复观察和研究。巴斯德提出自己的想法，却被其他人嘲笑。嗯
3: ，我大胆的推测，这些小圆泡是具有生命的微生物，就是它们让葡萄发
2: 酵变成酒啊！那些小圆泡是发酵过程中的化学反应产生物而已，怎么可能有生命呢
0: ？嗯，别开玩笑了，巴斯德是不是研究太累
4: 了？真的是胡说八道啦！虽然这样，巴斯德并没有放弃继续研究。几年之后，在其他地区的酿酒商也因为酿酒失败损失很多金钱而烦恼，都纷纷去找巴斯德请求协助。巴斯德用这些失败酿酒商的酒做了更详细的研究。对于小圆泡和长条状的小东西，有了更多的发现。巴斯德对酿酒商们说：“
3: 我发现小圆泡是一种发酵菌，这种菌必须在没有氧气的环境生长。如果发酵菌长得好，就能够顺利让葡萄发酵成为美味的葡萄酒。但是……”如果葡萄酒里面有其他细菌生长，就会失败而变酸
2: 。呃，但是这些细菌是从哪里来的呢
3: ？嗯，我猜测是酿酒的木桶没有洗干净，滋生许多细菌。这些细菌进入要酿酒的葡萄之中，破坏了发酵作用。所以才使得葡萄酒坏掉，所以把木桶洗干净，葡萄酒就不会发酸了吗？就算木桶洗得再干净，也不可能完全洗掉所有的细菌。诶，如果用加热的方式，有可能杀死细菌吗？我利用酒精灯加热从酿造厂取回去的酒，我发现。加热的确可以消灭细菌，但是连酵母菌也杀死了，所以酒的味道也变了
2: 。那怎么行啊？没有酒的味道的葡萄酒，这这太太不像话了。所以杀菌的方式
3: 还需要继续研究，调整一下。
4: 巴斯德经过许多次的实验，最后终于发现，只要把酒加热到摄氏五十五度，就能够将酒里的细菌消灭，并且不会破坏酒的风味。于是，巴斯德向大家宣布自己的研究结果
3: ：，大家听着，酒会发酸坏掉，是因为有细菌破坏了发酵作用。要解决这个方法，就是在酿酒之前，把所有的器具清洗干净。并且酿好的酒用摄氏五十度加热三十分钟再保存，就能够确保葡萄酒的品质了
4: 。这个方法就是被称为巴斯德灭菌法。酿酒商依照这个方法酿酒，不但成功拯救了法国的酿酒业，也让酒的产量增加，品质更加稳定。后来，人们也将这种发明应用在其他的食物上，像是营养丰富的牛奶，保存期限很短，容易腐坏。但是如果用巴斯德灭菌法处理，只要稍微调整一下灭菌的温度和时间，用比较高温的摄氏七十二度加热十五秒，就能够杀死大部分的细菌，不但可以保存得更久，又不会破坏牛奶中的营养和味道呢。其实解开了葡萄酒之谜，巴斯德仍然持续研究微生物。他发现，微生物除了让食物腐坏，还会让人们生病。像是当时的病人，如果开刀治疗，就很容易死亡，而且死亡的原因往往和原本的疾病没有关系。因为巴斯德对于微生物的研究，让英国的李斯特医生联想到：这些病人的死亡可能和微生物有关吗？于是，李斯特制定了开刀器具消毒灭菌的方法，使得开刀病人的死亡率大大的下降了。巴斯德也研究当时很盛行的狂犬病和其他的传染病，成功研发出疫苗，降低了这些疾病的扩散。虽然对我们来说，是打疫苗、消毒灭菌等等的观念已经是基本常识了。但是，这一些在当时却是了不起的研究成果，它拯救了许多人的生命，也奠定了现代医学的基础。他是解开微生物之谜的巴斯德
3: 。原来是巴斯德先生，让我们进入微生物的世界。而且他的研究对我们生活影响很深远啊！
4: 是啊，你想想哦，我们现在在医疗上的治疗、外科手术的时候，最怕的就是细菌感染的问题。如果没有巴斯德灭菌法的研究和后来的发展，那么我们的外科手术将会是多么危险的治疗行为呀！巴斯德的许多研究，还有发明了预防接种的方式、灭菌的方法、狂犬病还有炭疽病疫苗的研发。难怪会被世人誉为进入科学王国最完美无缺的人。今天的四颗宝石，大家都搜集到了吗？下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，
3: 当然没问题。欢迎来挑战，我是一级玩家宇宽，我是燕柔姐姐。